0: Sim, sim, estamos de volta com mais uma temporada do Urocast ABC. Eu me chamo Vinícius Dallacqua e sou o editor-chefe do nosso podcast. Depois de iniciarmos uma verdadeira revolução na forma com que se estuda urologia no país, tivemos esta pequena pausa para esfriar os motores e voltar com tudo nesta nova temporada. A segunda temporada está repleta de alterações, mas a nossa missão no nosso podcast continuará a mesma, levar a opinião dos principais experts em urologia a todos os lugares desse nosso país. Esta é uma forma de abrirmos as portas da nossa Faculdade de Medicina do ABC e compartilhar com todos vocês o que há de melhor, mais moderno e, por que não, mais testado pela prática dos nossos urologistas que passarem aqui pelos nossos microfones. Enfim, a espera acabou. Antes de eu me despedir, gostaria de agradecer aos mais de 2 mil seguidores que estão acompanhando o nosso conteúdo no Instagram. Isso representa muito dentro de uma comunidade urológica que conta com um pouco mais de 5 mil urologistas. Ajudem a chegarmos ainda mais longe. Compartilhem o nosso conteúdo. Mandem para os amigos, repostem o nosso conteúdo e nos marquem nas postagens. A gente vai repostar também. E assim a gente vai conseguir alcançar ainda mais pessoas dentro do território nacional. Bom, sem mais delongas, fiquem com o primeiro episódio da segunda temporada do Urocast ABC. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!
1: Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um episódio do Urocast. Meu nome é Leonardo Monteiro, eu sou coordenador do departamento de andrologia do podcast. É, e hoje a gente vai falar sobre reversão de vasectomia. Para esse tema, eu convidei dois colegas e, por que não, amigos, é, o doutor Tiago Negres, que recentemente terminou o Clinical Fellow de Andrologia da Universidade de Miami, agora está em Maceió, está com a gente aqui pelo Zoom. É, eu queria é, primeiro agradecer ele aceitar o convite e dar as boas-vindas para o Brasil e, e de mais uma vez participando do nosso podcast. Aí, Tiagão, bem-vindo! Dr. Leonardo Monteiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar sempre aqui discutindo caso ou assuntos com vocês, sempre um prazer poder compartilhar e aprender um pouquinho mais no melhor podcast do Brasil. Boa, que isso, obrigado. É, e eu também queria apresentar o Dr. Caio Pani, assistente do grupo da Faculdade de Medicina do ABC, do Departamento de Andrologia.
2: Bem-vindo aí, Caio. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer a gente conversar sobre a sobre reversão de vasectomia. Gosto muito do assunto e, e acho que a gente sempre aprende fazendo esse tipo de discussão. Né? Muito obrigado. Imagina. É isso.
1: É, a gente vai começar é, uma introdução do tema. Eu vou, eu vou dar alguns dados aqui da... da dos Estados Unidos, que mostram que 9% dos homens que fazem vasectomia se arrependem de ter feito o procedimento. Num país, também nos Estados Unidos, onde a taxa de divórcio é em torno de 50%, é, e 20% dos vasectomizados admitem interesse em fazer fertilidade futura. Então, assim, Só esses dados já mostram para gente que, apesar de ser um procedimento em, comparado com os outros procedimentos de andrologia e de fertilidade, ele é, é menos realizado. Mas é uma preocupação que, é, vira e mexe, aparece no consultório, principalmente de quem faz andro, e no consultório geral também. É... Tiagão, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, o homem o homem vasectomizado, ele tem no seu exame físico algumas peculiaridades. É, comenta pra gente aí um pouquinho das peculiaridades do exame físico do vasectomizado. Então, é muito interessante a gente perceber, assim, principalmente... É, o homem vasectomizado, você quando faz o exame físico, você já consegue só no exame físico entender mais ou menos como foi uma vasectomia se foi uma vasectomia complicada se foi uma vasectomia tranquila você vai ver o nível de fibrose que tem na região é, você consegue sentir o ducto deferente né? a porção testicular e a porção abdominal e em geral você consegue sentir um que a gente chama de gap né? é, essa separação dos ductos que é onde é o sítio da vasectomia. Né? Ah, muitas vezes, além desse, dessa separação, desse gap, você consegue, às vezes, sentir um clipe ou, às vezes, sentir um granuloma, que são fatores que a gente vai discutir depois, fatores de bom prognóstico. É, além disso, muito importante também sentir ah, se o epidídimo está engorrecido, o tamanho do testículo... Até para você identificar se esse paciente está tendo uma espermatogênese normal ou não. A gente sabe que a maior parte das células intratesticulares são células germinativas. Então, um paciente com testículo muito reduzido após a vasectomia pode ter tido algum tipo de complicação depois do procedimento e está com uma espermatogênese prejudicada. E, às vezes, o paciente precisa de algum tipo de investigação adicional. Então, esses detalhes do exame físico são bem interessantes, são então, coisas que o andrologista já tem um tato melhor para poder definir é, que tipo de procedimento, se esse paciente merece uma investigação adicional ou não. Show de bola. É, Caião, você quer complementar alguma coisa em relação aos pacientes que chegam para a gente lá
2: no, no Ideia Fértil? Qual que é o meu perfil deles? É, a gente tem uma tendência, né? a ter cada vez mais esses pacientes interessados na reversão, eu acho, né? Pelos motivos que você, por essa essa estatística toda que você apresentou, americana, no caso, mas o Brasil segue a mesma tendência. E a vasectomia é uma cirurgia muito popular, muito, muito, muito realizada em, em todos os serviços, por todos os urologistas, né? Então, a gente observa que, hoje em dia, o... Eu não vou te dizer exatamente qual é a porcentagem, mas em sua grande maioria, os pacientes que procuram a reversão de vasectomia são pacientes com novas parceiras, né? parceiras na sua maior parte é, sem filhos. Então, eles, enfim, por um novo relacionamento, querem querem, querem voltar a, a ter a fertilidade e tentar outro filho. É, existem as outras causas que... Às vezes, perda de um filho, o casal que perde um filho por um, qualquer motivo, e aí, se, e aí quer voltar a ter a engravidar de novo, ou aquele casal que simplesmente se arrependeu de ter feito a, a, a contracepção, né, de ter feito a vasectomia, e quer, mudou de ideia, quer ter outro filho, enfim. É, mas acho que realmente é uma tendência. E em relação ao exame físico, acho que são esses detalhes que o, que o Tiago falou, eu acho que não tem muito mais o que acrescentar. É, eu acho assim, o exame físico, ele pode ajudar num um prognóstico, mas eu nunca contraindiquei a cirurgia ou nunca, assim, fui fui mais animado ou menos animado para uma reversão de vasectomia por conta do exame físico, né? A não ser, é claro, a questão do, de atrofia testicular, que aí eu acho que realmente não tem, é, é, um, é um fator muito importante, né? Mas se a análise hormonal é normal, se a análise dos exames de um ultrassom testicular não mostra a heterogeneicidade do, do, do tecido, enfim, eu acho que não, não, não estaria contraindicada a cirurgia. Acho que é por aí. Né? Não, perfeito, acho que você conseguiu abarcar bem
1: a, o, as nuances do tema aí, principalmente em relação ao perfil do, do paciente que vem procurar o procedimento. É, eu queria perguntar em relação agora às indicações da, do procedimento. A gente sabe que a reversão é um procedimento para reverter uma má obstrutiva, né? Em que a é a principal causa de asso obstrutiva no nosso meio, mas a gente não tem só a reversão para para fazer, né? É, em relação ao ao pesa, que seria a função de epidídimo, que seria a conduta assim, digamos, entre aspas, rival, a da, a da reversão, a gente tem uma relação custo-efetividade e, e chance de encontrar espumatozoides em um procedimento, tanto em um procedimento quanto no outro, que são diferentes, né? E a gente, na nossa rotina, tem que levar em conta não só a chance de, de encontrar espumatozoides, mas a gente tem que falar para o paciente quais são é, o, qual é o custo envolvido em um procedimento e em outro, né? Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso aí, Tiagão? Eu sei que você estava nos Estados Unidos, lá você tinha dinheiro infinito para fazer os procedimentos, mas como é que, 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 você, que você acrescenta para a gente em relação às indicações aí, o custo-benefício dos procedimentos? Não, acho que você falou bem, tinha, né? Aí entrou o Covid, o dinheiro foi acabado, <risos> e aí agora o pessoal está pensando mais. Não, mas acho que assim, é... acho que tem, que tem que ser pesado, não só a questão de custo, mas também a questão de sucesso, né, é, mas em relação ao custo, é aquela aquela questão, né, você tem, quando você faz a reversão e tem sucesso, você pode tentar todo mês, né, então desde que a idade da parceira permita você fazer isso, é, acho que você com a reversão de vasectomia, além de você ter a possibilidade de ter mais do que um filho no processo, você consegue tentar todo mês, e com isso você consegue economizar dinheiro em caso, por exemplo, de uma falha no FIV com um PESA que você tentou no paciente, entendeu? Então, acho que uma das questões que a gente comenta é isso. É, obviamente, se a paciente tem um fator feminino grave, aí ou se a idade materna foi mais avançada, paciente próximo dos 40, ou até mais do que 40 anos, aí a gente conversa né, sobre... as taxas de sucesso e a questão de você, às vezes, ter que esperar um pouco a mais, demora para ver se tem espermatozoide no ejaculado. Então, e dependendo da técnica, às vezes demora de três a seis meses para começar a ver espermatozoide no ejaculado. Então, nesses casos, às vezes a gente conversa para mudar a técnica para pesa mais o FIV, né, é, sabendo das, das limitações da, da, da técnica e da parceira. Em relação a, ao sucesso, né? aí, obviamente, tem a questão de você discutir a, se o paciente foi uma vasovasostomia, né? a conexão direta dos vasos epidídimos, ou se for a vasepididimostomia. E aí, a partir daí, além disso, né? checar o tanto de espermatozoide que o paciente vai ter é, no ejaculado, no segmento, para ver se é viável esse paciente ter filho é, naturalmente. É, em geral, a gente espera um pouco, né? Se às vezes vem uma contagem baixa é, no começo, né, nos primeiros três meses, a gente acaba fazendo um segmento mais prolongado, seis meses, às vezes nove meses, para ver se aumenta essa contagem de espermatozoide, é, para ver se o paciente consegue também nesse meio tempo ter filho de modo natural. Legal, perfeito. É, doutor Caio. Gostaria de complementar a resposta do, do Tiago, falando um pouquinho ainda sobre as indicações e, a, e a, alguns aspectos pré-operatórios da reversão?
2: É, eu, eu acho que o Tiago falou, falou bem aí, é o, eu acho que assim, tem dois fatores principais aí para a gente pesar na indicação da reversão de vasectomia, né? para mim tem o primeiro que é o tempo de vasectomia né a gente sabe que é inversamente proporcional a chance de sucesso com o tempo de vasectomia é, mas eu, eu sinceramente aí talvez até um pouco pessoal essa essa opinião é, para mim o principal fator é, é a fertilidade feminina né começa pela idade e pela reserva ovariana e pela pela e até os exames mais específicos de fertilidade feminina. Eu eu acho que talvez até mais do que o do que o próprio homem a gente tem que investigar a mulher, porque para nós para o médico né parece que o sucesso da reversão de vasectomia é o é o retorno do, de espermatozoides na ejaculação, mas para o paciente para o casal não é esse o sucesso. o Sucesso é o bebê em casa. Né? E tem uma diferença grande né, de uma coisa para outra. Então, é, eu acho extremamente difícil a gente comparar a fertilização né, com a reversão de vasectomia. Porque o resultado da fertilização é a gravidez. O resultado da reversão de vasectomia é espermatozoide no, no ejaculado. E para isso se tornar uma gravidez envolve N outros fatores do próprio casal e da mulher. Né? Então, eu acho que a avaliação feminina é extremamente importante. É, a avaliação deles como casal, né? aquela, aquela anamnese de infertilidade com, em relação a quantas relações sexuais, como é que funciona o casal como, 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 como casal mesmo, né? para ver se vale a pena fazer uma reversão. De repente, você descobre um fator feminino você, é, ou até um fator do casal que você sabe que mesmo que você tenha sucesso na reversão, ele não, eles não vão engravidar ou vão ter uma dificuldade para gravidez. Então aí você passa para o pro processo de fertilização que passa a ser. É, você passa a ter uma chance melhor de sucesso que é o que o casal quer, que é o bebê. Né? A, a reversão, ela, envolve, de, um, de um modo geral, tem um custo menor, ela.. Você vai o casal engravida de um modo natural. Então, tem os seus benefícios, eu ainda acho que é melhor, mas desde que a avaliação seja bem feita e a, e a, e a reversão bem indicada. Que é justamente para não frustrar o casal e, e, e eu acho que isso é um pouco do problema que a gente vê hoje, né? a fama vamos dizer assim, da, da cirurgia de reversão de vasectomia, ela é um pouco ruim, no, eu, eu percebo de um modo geral. Muita gente... Vem com aquela ideia de que reversão não funciona, que não adianta. Eu acho que aí por dois motivos, por muitas vezes ela ser mal indicada e por ela muitas vezes ser mal feita também, né? mal tecnicamente errada. Então, eu acho que a, a, esse é o, é o X da questão.
1: Aí. Não, é perfeito. Eu acho que é... o que o senhor falou está perfeito, é que essa questão da avaliação do casal, ela pesa muito no resultado final, no desfecho da, da do procedimento de reprodução assistida, seja ele é, uma fertilização ou seja a reversão na expectativa de uma gravidez natural. É, eu queria pegar o gancho e já pedir que o senhor comentasse, doutor Caio, dos aspectos... Dos, dos aspectos cirúrgicos do procedimento em si, desde o preparo do paciente para operatório, passando pela anestesia e alguns aspectos intraoperatórios que podem falar para a gente como um prognóstico favorável ou um prognóstico desfavorável do procedimento.
2: É o um pré-operatório, é, claro, um pré-operatório padrão, né, para parte cirúrgica, anestésica, com avaliação é, cardiológica, se, se o paciente tiver essa indicação, e o pré-operatório da avaliação do, da espermatogênese, né? por sinais indiretos, que o sinal direto a gente não vai, a gente não vai ter. Mas através de, uma, de um bom exame físico, como o Tiago comentou, é, e principalmente avaliação hormonal. Se você tem algum grau de hipogonadismo, talvez tenha que ser repensada a indicação da reversão de vasectomia, né? que o paciente pode já não ter uma espermatogênese adequada e não adianta você reverter e ele ficar um oligospérmico ou um azospérmico, é, mesmo com sucesso da reversão. Tá? Então, de um modo geral, a avaliação é essa, pré-operatória. O intraoperatório, a gente precisa de uma anestesia que bloqueie mesmo a movimentação do paciente. O ideal, é, na minha opinião, é a anestesia geral. Né? Eu acho que a gente consegue uma uma boa estabilidade, um, um paciente não se mexe, os movimentos respiratórios são mais é, cadenciados, né, menos intensos. Não tem aquelas aquela tosse, aquela respiração profunda que aquilo no microscópio parece que parece que você está operando num terremoto, né? O, 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 o microscópio ele aumenta, ele magnifica a imagem, é uma beleza, mas ele magnifica todas as dificuldades também. Então, eu acho que é uma anestesia estável, uma anestesia. É, às vezes a gente faz até com hack, né, ou peri, mas com uma boa sedação, que o paciente não se movimente, que ele fique estável, para permitir a partir da microscopia. É, em relação ao aspecto técnico, o. o eu vejo, assim, como talvez tão importante quanto a, a anastomose é o preparo dos cotos. É, o coto, quando está bem preparado, quando está bem feito ali, quando você conseguiu isolar e separar a sua anastomose, tem tudo para correr bem. Na verdade, eu acho que até esse preparo é mais, é, acaba sendo mais importante do que a própria anastomose. É... Eu acho que o clássico e o ideal é sempre a vaso-vaso, né? Término-terminal, boca a boca mesmo. Eu faço plano plano total. É, o número de pontos varia muito conforme o calibre da, dos cotos, ali, o calibre das bocas, mas sempre no mínimo ali seis ou sete pontos totais. É, já, tem, já fiz aqueles um, dois planos com o primeiro plano mucoso, é, mas, sinceramente, não, não gostei. Acho que fica muito nó, muito ponto dentro da, da, em volta ali daquela anastomose. Eu tenho uma impressão que aquilo, para fazer uma estenose tardia, uma fibrose, apesar dos estudos não mostrarem grandes diferenças finais, eu acho que, tecnicamente, é mais difícil. E eu acho que fica, às vezes, um bolo de, de, de nó ali, de fio em volta da anastomose, e eu, não, sinceramente, não, particularmente não gosto. E quando a gente tem, às vezes, as dificuldades, né? Que aí a gente tenta contornar conforme a gente encontra ali uma saída. É, quando o coto proximal é muito alto, eu já tive paciente que, que o coto tava um canal inguinal, é, e, foi, e o gap era muito extenso, é, a ponto de inviabilizar a anastomose, assim, eu teria que anastomosar o testículo quase dentro do canal inguinal. E aí eu acho que não vale a pena, não, não, não tem por que fazer isso, porque é, você vai gerar mais um transtorno para o paciente, um, um incômodo, um desconforto e uma anastomose que vai ficar horrível, horrível com baixíssima chance de dar certo. É, e tem a vaso né? Quando a gente tem uma, quando o coto distal ele está já ao nível do epidídimo é, e aí a gente tem que fazer uma, uma abrir ali, um, um você faz como se fosse uma término lateral, né você desenovela nenhuma parte do epidídimo, tenta abrir a parede e fazer a anastomose é, da, do, do coto proximal com aquela parte aberta do epidídimo. A gente sabe que o índice de sucesso disso é bem menor, é bem mais baixo, mas muitas vezes é o que dá para fazer. É a chance. Né? Então, isso é uma cirurgia surpresa. Não é à toa que ela não tem 100% de eficiência. A gente, às vezes, não sabe o que vai encontrar. Às vezes, se surpreende para pior e, às vezes, para melhor. É... Mas, de um modo geral, eu acho que a gente sempre consegue fazer anastomose é... e, e dá uma chance para esse paciente voltar a ter a, a fertilidade. Enfim, eu queria ouvir também o Thiago, que com certeza tem coisas para acrescentar aí dessa parte técnica, e queria ouvir também como eles fazem lá em Miami, é sempre legal ter essa trocar essa experiência.
1: Não, acho que você falou bem, Caio. É... A gente a gente fez o treinamento com as duas técnicas, né, a de duas camadas e a de camada única. É... Acho que eu já comentei isso antes, é... O importante é você ter segurança e conforto de fazer a técnica que você sabe fazer e fazer a técnica direito, como você comentou. desde que você faça a técnica direito, né? Coapte bem a mucosa, o, o ponto não faça, não não pegue a mucosa do outro lado para obstruir a luz, né? Você faça um controle do sangramento, mas também sem desvascularizar o vaso deferente. É, você tenha certeza que você está conectando um segmento com o outro que tem espermatozoide saindo. Então acho que é sempre importante ver a questão do, do fluido, né, do vaso do vaso deferente na porção testicular e, e avaliar pela para presença ou não de espermatozoides ou partes de espermatozoides. Acho que essas questões são bem importantes na na questão da técnica. Fazer em duas ou uma camada, aí eu acho que vai do que o cirurgião está mais confortável. E obviamente a questão de custo, né? É... Num mundo perfeito, provavelmente eu faria duas camadas. Talvez em questão de custo, o paciente não queira arcar com o custo da segunda camada. E aí você acaba fazendo com uma camada única. Uma, uma, uma porcentagem de sucesso ligeiramente inferior, talvez. Mas que, olhando no modo geral, é um sucesso bastante elevado. É, e aí, controle de sangramento, acho que no pós-operatório... O hematoma na bolsa escrotal é um dos fatores de ruim prognóstico, né, de evolução desse paciente e, e obviamente, evitar trauma local, ter todo o cuidado para você não ter nenhum tipo de infecção, fatores que também vão atrapalhar na recuperação desse paciente.
2: pergunta para o Thiago, qual é o padrão lá? É, é sempre a primeira opção é tentar em duas, em duas camadas, em dois planos. Você faz o primeiro plano mucoso com qual fio e o segundo com qual fio e em que situação vocês vão vocês lá fazem o plano total?
1: É, a gente sempre vai fazer dois planos quando for possível. Então vaso, vaso, é, dois planos. É o plano... Então, quando você começa a cirurgia, você posicionou os cotos, o primeiro ponto que você vai dar é de 9 zeros, que é o plano é, extra-mucoso, né? o plano da adventícia, da seromuscular, e você vai pegar a seromuscular com muscular né a, a porção abdominal com a porção testicular, que é o ponto de apoio. né Em geral, a gente faz 3 pontos 9 zeros posteriores e aí o... Os cortos do vaso deferente vão estar alinhados, aí você faz três pontos de 10 zeros é, da parte mucosa, amarra eles, corta tudo direitinho. Na porção anterior, três pontos de 10 zeros de novo e depois para fechar, aí quantos pontos forem necessários para ter uma boa coaptação da sérum muscular do vaso deferente.
2: Seja então, ser... Thiago o nó, os nós desse dessa camada mucosa, ele fica para dentro da luz?
1: Não, fica para fora, porque os fios eles são todos com duas agulhas. Então todos os pontos que a gente passa, eles ficam com o nó
2: para fora. Tá. Então eles ficam praticamente na adventícia ali, ele não e fica no, no meio do caminho, tá bom?
1: Mas eles não ficam dentro da luz. Tá. É... A gente faz uma camada quando é convoluto, vaso convoluto porque a luz em geral é mais fina, né? E Sim. é bem difícil você fazer duas camadas nessa, nessa, nesse tipo de caso, né? A... E aí a gente faz com 9-0 só, ponto total. É... Que é uma técnica modificada, né? O ponto total e depois por fora a gente faz uns sérum musculares para
2: deixar Isso, tudo bem... É, um reforço, né?
1: Exato. E na vasepididmostomia, acho que, acho que o fator mais importante da vasepididmostomia é a orientação do vaso deferente, né? Você ter Isso. certeza de que o vaso deferente está entrando e superior para inferior, não lateral. E também ter certeza de que ele vai ficar bem ancorado e sem tensão. E muitas vezes o corpo proximal não é tão longo. E mesmo assim você precisa fazer uma vasoepididimotomia. Então, às vezes a gente precisa dar uns pontos ali para aproximar a, o epididimo do vaso deferente, sem ser realmente a região onde você vai dar os pontos. E aí a gente, em geral, usa é, ProLane 7 zeros ou é, a Profil 5 zeros. E depois, sim, você dá os pontos da vasoepididimotomia propriamente dita. E aí a gente usa
2: 9
1: zeros e 10 zeros de novo. Perfeito. De aspecto técnico, a gente, foi, a gente conseguiu aprofundar bem no tema. É, eu queria fazer algumas perguntas aqui para dar uma provocada no assunto, pegar alguns temas meio chatos mais para frente. É, anastomose cruzada. É, quando 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 realizar
2: Ah Léo é aquilo ah. que eu falei quando a gente tem um, uma surpresa ruim né quando tem algum problema a gente tenta contornar com o que dá na verdade é assim quando você não consegue fazer a anastomose, eu acho como você gostaria como seria você vai você vai cruzar porque às vezes você tem o coto proximal direito mais longo o esquerdo mais curto e o coto distal à esquerda ele é mais longo então é a única coisa que dá para você juntar às vezes é um lado é o lado direito pro lado esquerdo entendeu e, enfim eu acho que essa é numa situação dessa mas eu não vejo outras indicações assim formais para isso né ou, ou às vezes você tem sei lá se você tem uma obstrução muito proximal do deferente né quando, quando a gente vai fazer o teste de, de e patência com o fio que a gente introduz pelo coto para ele entrar, de repente você percebe que, o, que esse, que esse deferente é obstruído ao nível inguinal ou abdominal já, também talvez você pense em não usar esse em não usar essa, é, esse coto para a porque já está fechado lá dentro, entendeu? Então, talvez às vezes você, você cruza para tentar fazer o, que, fazer o que dá, na verdade, né? Não sei, tem alguma outra alguma outra situação em que você faria? Alguma coisa aí, tia?
1: Então, o que eu penso assim, por exemplo, se você vai fazer se um lado, por exemplo, você tem um coto proximal bom, e o distal não tem espermatozoide, mas tem um epidídimo dilatado. E o outro lado, você não tem um coto proximal bom. Ou esteja obstruído. E tenha espermatozoide no deferente distal. Aí, por exemplo, eu optaria por fazer uma uma vaso-vaso cruzado entendeu?
2: Pelo Isso fato conforme. de,
1: pelo fato de nesse caso, por exemplo, você ter mais chance de sucesso do que você fazer a vaso epidídimo. Sim. E deixar o outro coto, que teoricamente é bom, sem ser usado, entendeu? É... Eu não transporia testículo. É, eu acho que é uma coisa que a gente não conversa com o paciente no pré-operatório e você fazer isso sem consentimento, sem, sem ter conversado antes, acho que é muito exagero. É, preferia, se for o caso, até abortar, se, for, se fosse necessário. É, e a gente fez um caso de uma vasepidígima cruzada, mas também foi uma exceção. É, o paciente tinha obstrução de um lado, um epidídimo bom, e do outro lado ele tinha o um vaso proximal desobstruído e o epidídimo e o vaso deferente distal era ruim. A gente fez uma vaso epidídimo cruzado. Mas são assim exceções das exceções. Né? É, exatamente. É justamente para provocar a discussão mesmo, a presença da pergunta. É, em relação à idade limite para fazer o procedimento, a gente sabe que com um o aumento da idade paterna, a gente tem uma, uma piora dos parâmetros seminais aí. E eu queria perguntar se para vocês tem alguma idade limite para fazer a reversão de vasectomia. Olha, no e... meu caso, a não. É, a gente sabe que realmente existe um decréscimo né, na qualidade espermática apatia aí dos 40, 45 anos, é, mas esse paciente em geral, né, obviamente vai depender da história, em geral esse paciente já se provou ser fértil no passado, e, e aí eu acho que os fatores limitantes realmente seriam os fatores maternos. É, a questão da idade da vasectomia é só para fatores prognósticos, mas não necessariamente vai alterar a indicação da cirurgia.
2: Perfeito. Eu, não, eu também não me apego à idade à idade do, do paciente, não. Eu, a gente às vezes contraindica pelo, por um hipogonadismo, isso pode acontecer aos 50 anos ou aos 90, ou nunca acontecer, é, e ao tempo de vasectomia. Agora, a idade por si só, não, vê, não acho que é uma, um fator é, tão relevante assim. Legal. E em
1: relação a varicocele, se tem varicocele presente, é, vocês acham válido operar no mesmo tempo ou não? Não mexer?
2: Olha, Léo, se a gente for considerar qual a indicação de cirurgia de, de correção de varicocele, que é infertilidade com, varico, com, com varicocele palpável ao exame físico, é, esse paciente ele já teve filhos, né? No, 99% de quem fez reversão é. É porque, obviamente, fez a vasectomia e porque já tem filhos. É, então, é difícil você dizer que ele é infértil, né? Provavelmente, a não sei que essa varicocele tenha sido adquirida, mas eu acho assim, só se ela for exatamente extremamente evidente no exame físico, muito acentuada, senão eu não faria. Porque a gente sabe que a maioria, ou pelo menos 50% das varicoceleis elas não elas não geram infertilidade e então eu acho que não, não tem por que fazer no mesmo tempo não acho que é, que teria não vejo essa indicação
1: não, eu concordo o Caio ah, acho que você agrega muito tempo cirúrgico para uma cirurgia que já é longa é, certo, não tem evidência acho. de que vai ter algum benefício no espermograma desse paciente é, a gente como você falou o paciente em geral ele já já se provou ser fértil no passado além do fato de tecnicamente ser bem perigoso pelo fato de muitas vezes na vasectomia você já lesar a artéria deferencial e na cirurgia de varicocele, se você não tiver um doppler ou se você não tiver certeza durante a cirurgia muitas vezes é bem difícil de achar a artéria testicular e aí o testículo fica basicamente com o suprimento da artéria testicular. Então, você fazer a cirurgia associada nesse momento, acho que aumenta muito tempo, muito risco, sem saber realmente qual vai ser o benefício desse paciente em você corrigir a varicocele. Além do fato de que se você não ter sucesso na reversão de vasectomia, a, o testículo vai continuar produzindo espermatozoide, o espermatozoide não vai sair, e aí, você realmente não vai ter ideia de se houve algum benefício ou não de você refazer a, a cirurgia da varicosec. Legal, perfeito. perfeito. Acho que é isso mesmo. Você está aumentando a morbidade sem ter um, um benefício evidente da, do desfecho do procedimento. É, eu queria finalizar a nossa discussão. É, que, pedindo que vocês comentassem um pouquinho sobre os cuidados pós-operatórios e como é que é o segmento do, do paciente pós-reversão de vasectomia. Pode
2: falar, Tiagão, fala como que é lá. Então,
1: em geral, a gente dá duas semanas de, de descanso para o paciente, né? É, mas, assim, obviamente, dependendo do que ele faz no trabalho, se ele trabalha no escritório... Ele pode voltar com uns três a quatro dias, desde que ele tenha os cuidados necessários, né? Então, mas vamos organizar. O paciente saiu do, do, do centro cirúrgico. Ele, a gente em geral deixa um pezinho, como se fosse um saquinho de areia em cima, para fazer uma compressão e, e com isso agir na parte hemostática, né? Ele é, ele é dispensado no mesmo dia, né? Então, vai de alta no mesmo dia vai para casa com um suspensório escrotal ou uma cueca bem apertada. Em casa, fazer bolsa de gelo umas três ou quatro vezes por dia, pelo menos nos dois, três primeiros dias. E analgesia a critério aí. Em geral, a gente só deixa ah, uns três, quatro comprimidos de opioide e mais é, de pirona ou paracetamol mesmo. É, a gente, depois dessas duas semanas de recuperação, o paciente está liberado para fazer atividade física, progressiva, né? então não vai sair, depois das duas semanas já correr uma maratona, então progressivamente vai retornar às atividades habituais e já pode voltar a ter relação sexual. É, com 45 dias da reversão a vaso-vasostomia, a gente faz o primeiro termograma, se for vaso-epididimostomia três meses. E aí a gente segue esse paciente a cada três meses, até porque existe uma chance de falha tardia, né, que varia aí de 10% na vasovasostomia até 50% na vasoepididimostomia, então a gente segue esse paciente até de três em três meses até ele conseguir ter o filho que ele está desejando.
2: É isso aí, acho que nosso, nosso protocolo é parecido, talvez um pouco mais conservador, é, a gente também deixa o suspensório escrotal essa orientação das compressas geladas analgesia é, eu, eu deixo assim os primeiros 10 dias em repouso mais um repouso mais vamos dizer mais intenso né eu, eu, eu recomendo nem dirigir é, após esses, dez, esses primeiros 10 dias pode voltar a ter as atividades é, Diário, dia a dia, desde que não, não faça grandes esforços, carregue peso ou atividade física. E a gente, lá no Ideia a gente tem como protocolo liberar para a primeira ejaculação após 30 dias só. É, e no, nesse mesmo período aí já, já, já pode colher o, o espermograma. Eu não recomendo colher o espermograma com uma primeira ejaculação, porque eu acho que a gente vai ter um resultado ainda não muito fiel, é, mas é por aí. Depois dos 30 dias passa a ter ejaculação e, e fazer o primeiro exame de controle. Realmente essa questão da estenose tardia acontece. É, muito, a grande maioria dos pacientes que o primeiro exame vem, já vem com espermatozoide, eles simplesmente somem, né? É, e às vezes voltam depois de seis meses só, ou um ano, que ainda não conseguiram engravidar e a gente vai repetir o exame e ele está azospérmico de novo. Esse é um fator aí que, como você falou, hum, talvez uns 10% desses pacientes que, que têm o primeiro espermograma bom, ou pelo menos com espermatozoides, eles eles voltam a, a se tornar azospérmicos depois desse período aí, mais ou menos uns seis meses. E aí eu não indico uma, uma reoperação, eu indico direto a fertilização mesmo. Acho que não tem por que fazer de novo. Uh, acho que é isso daí, mais ou menos parecido com o que você falou.
1: Show de bola. Eu queria agradecer a, a participação de vocês dois. É, obrigado mesmo. É, Tiagão, boa sorte aí em Maceió. A população aí teve sorte de se voltar para atender todo mundo aí, vai ser um suporte, vai ser sempre um prazer receber você de volta aí, você sabe que as portas estão abertas aí, obrigado por ter aceitado o convite. Pô, valeu, Léo, valeu pelo convite, é, acho que é sempre válido né, a discussão, até porque é, a gente sempre tem coisa para aprender, né? um jeito diferente. Às vezes uma proposta diferente faz você pensar ah, talvez eu tenho que mudar isso, ou talvez eu tenho que mudar aquilo, ou vamos tentar isso novo. Porque a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, talvez hoje seja certo fazer de um jeito, mas daqui a algum, algum tempo seja certo fazer de outro. E é sempre bom a gente estar tá discutindo, até para atualizar e ver a opinião de outros profissionais. O Caião aí, mestre na reversão, me ensinou também reversão de vasectomia Então é sempre bom estar discutindo com ele é Exatamente, o Dr. Caio é o mestre Foi meu mentor também até hoje Comanda a maioria dos procedimentos de reversão Ali do ideia fértil E obrigado por ter aceitado o convite aí, Caio Sabe que é um prazer receber você aí
2: É isso, menos aí né? vocês dois, pelo amor de Deus Estamos aí, eu acho legal a gente ter um centro referência grande, eu acho que a gente tem um volume relativamente grande de cirurgia, então a gente consegue, é, acho que consegue passar por tudo, né, ter experiência em todos os aspectos aí. É, obrigado pela oportunidade, é, Léo, foi um prazer participar. Tiagão, é, fiquei muito feliz aí de participar dessa com você, de ouvir lá a experiência de vocês lá, na, lá em Miami. E também continuamos com as portas abertas lá na faculdade, lá na Ideia Fértil, quando, quando você estiver por aí, estiver em São Paulo. A gente sempre gosta de receber o pessoal de volta lá, viu? Oh, com certeza. Se eu estiver
1: aí, vou dar uma passadinha lá. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação e até a próxima.
2: Valeu, tchau,
1: tchau, abraço.